2: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这期、个、节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于凯摩厂商的相关资讯。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台湾迟缓儿天使乐园协会的秘书长林兰逊林秘书长为大家说明。台湾迟缓儿天使乐园有关于欢心工坊小型作业所的相关服务内容，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》。为你邀请获得111年度教育部爱心楷模厂商荣耀的红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志，陈总经理为大家分享了企业对特教生的期望以及接纳的方式，分享国立宜兰特殊教育学校孩子们在红黄水产事业有限公司实习还有成为正式员工的经验，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请111年教育部爱心。新楷模厂商威和股份有限公司营运部的陈炳祥副处长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾迟缓儿天使乐园协会的秘书长林兰旭女士，来跟大家介绍一下协会旗下的日间作业设施欢心工坊。首先，我们先请您来跟大家介绍一下。台湾迟缓儿天使乐园协会的服务项目有哪一些呢
3: ？台湾迟缓儿天使乐园协会是九十九年成立至今，已经有十二三年的时间。本会秉持为跟上家庭服务的精神，以服务对象的需求为指标，尽最大努力提供协助。协会的服务项目大致可分为四大部分，分别是社区日间作业设施、欢心工坊。简称小作所，主要服务高中毕业以后的身心障碍者。等一下后续会为大家进行详细的服务内容介绍说明。那另外有零到六岁的早疗服务，主要有一对一疗愈课程、亲职工作坊、真人服务系列，以及早疗宣导、闯关衰减活动等。第三项是身心障碍者真人活动，有经常性的专业治疗课程。艺术疗愈课程，像是打击、泰舞、舞蹈等音乐治疗及美术创作等，在这十几年来都陆续办理过。另外还有不定期的营队活动，基本上在每年的寒暑假举办。最后是身心障碍家庭福利服务，像是义检、联谊活动、资源转介、家庭支持等。在这里，我特别要提的是。今年度天使乐园协会争取到了台新银行慈善基金会，赢得一票决定爱的力量公益金支持，针对身心障碍者及其及其家庭推出一系列的心理智商服务。最大的特色是联结服务心智障碍领域的资深临床心理师，有个别智商，也有团体舒压活动带领。并且依协会第一线服务人员的需求，设计一系列教育训练课程。这些内容在天使乐园协会官网都看得到哦。
1: 您服务的这个项目也相当的多元，这样子。那么接下来想请这个秘书长来跟大家介绍，因为这个协会旗下的这个社区日间作业设施欢心工坊嘛，这个是等于算是提供给有意愿工作，可是这个能力还没有达到可以进入职场的身障成员，可以一個学习技能的地方。那请您来谈谈目前有多少位身障的成员，还有提供哪些职业或者是生活自主训练的课程呢？
3: 环心工坊服务有十五位成人身心障碍者，那目前已经招收额满。教保员主要是以作业活动方式带领，训练提升服务对象的工作技能。那除了自制天然手工环保商品，像是艾草蚊香、环保清洁剂、左手香防蚊液、干洗手凝胶等，也会接一些简易的包装代工，依服务对象能力。设计工作流程、步骤，甚至设计辅具，协助他们能够完成自己的工作项目。另外，要特别提的是，关心工坊会自制天然手工环保商品，是因为小作所规划有户外的园艺区，除了有定期的园艺治疗课程，借以抒发服务对象的情绪压力，园区的香草植物。自然利用在自治环保商品中，努力工作后也必会获得一定的回馈或报酬。对小作所
0: 是给予服
3: 务对象奖励金，奖励金的计算也定有一定的基准规则，让教保员能够有所遵循。服务对象也很清楚，只要有一定的付出，就会有收获。每月奖励金发放时，工作人员。会引导记账，适时对表现进步的服务对象给予肯定的称赞，也会带领服务对象到邮局存钱，给予金钱管理的学习。那生活自主训练部分，我想跟大家分享的是，每周一的倡议时间，基本上类似学校的班会，主要讨论内容每周必有的是吃哪一家便当，关乎未来五天的中餐。对服务对象是极为重要。那既然是开会，就会有主席和记录，未免造成太大的躁动，会由教保员轮流担任主席，引导会议讨论进行。记录则由服务对象主动争取担任。有时还会有休闲文康活动项目跟社区适应地点的选择。服务对象在一次次的学习下。自主意见的表达跟尊重他人意见的表现都有明显的进步。这几年小作所持续在成立，大家交流频繁，可以发现每间小作都很用心在经营出各自的特色，不但有各种类型的作业活动项目，例如烘焙、代工、包装，各式各样的自制产品。可供服务对象以自己的兴趣进行选择。在这里，我也想跟大家介绍欢心工坊的主要特色：是位于大台北区，交通便利，离捷运站出口走路三分钟。环境部分，除了暖心室，我们设有园艺区域，供服务对象有情绪行为时可以进行环境转移。每周除了社区适应。还跟台师大专业团队联结，安排有固定的体适能活动。那在这里跟大家补充说明，身心障碍者因生理机能缺陷，其体能相较于常人容易退化。借由激励、心肺耐力、反应能力等训练活动，提升身体机能及延缓退化，才有可能持续留在小住所，不进一步到庇护工厂接受服务。等于是透过
1: 像是您刚,刚一系列的这些训练啊，来让他们可以慢慢学会这些工作的一些技能嘛，对不对？是。嗯哼，这里可能想请教一件事，就说，因为每个身障的成员有不同的一个状况嘛，那不想说你们在培训他们一
3: 些学会这些工作技能像有什么样的小 people 呢？有哦，欢心工坊的服务对象主要是心智障碍者。因此，在认知跟理解能力上，相较一般人是明显低落。往往一个步骤就必须来来回回练习数十次，甚至几个月才有办法独立操作完成。所以，工作人员会将每项作业活动依照各个流程再拆解为更细的步骤，并且以文字搭配图片的方式制作出工作流程分析表。也会自制辅具，例如利用废弃水管及回收宝特瓶再设计，制作成作业活动辅具，使服务对象的工作可以更加顺利流畅，提升效能及产能，进而增加服务对象的自信心跟成就感。另外，针对认知能力较弱的服务对象，也会依照其状况跟。治疗室讨论，进行个别化设计适合的辅具或是提示检核表，甚至制作易读表单，协助阅读能力不足的服务对象来理
1: 解。那接下来想请教一下秘书长，就是说这些生障朋友在接受职业训练，到底要该注意哪些地方，或是该抱着是什么样的心态呢
3: ？有些心智障碍者比较社会化，然后外表毫无保护色，跟人对谈。很顺畅，让人很容易忽略这些心智障碍者的障碍限制，常常会对他们像常人般要求，忘了他们的能力障碍。那每位心智障碍者都是不同个体，必须先观察了解能力限制後，后再拟定不同策略的个别化服务计划，并依其能力再来适性的调整，提供多元化自立生活训练。我们会鼓励家长可以多方让孩子多做尝试，从不断的经验练习，让我们的心智障碍孩子有更多学习的机会。在训练孩子自理生活时，也可以适时保持弹性的空间。例如，一个心智障碍的孩子外出购物，是要会计算金额找钱的能力重要，还是要学会如何购物的能力重要？是家长都可以有所思考。那现在有很多的资源可以选择，家长也可以带着孩子一起探索，让孩子也一起参与自己的成长。
1: 最后，请教一下秘书长，您这边可能还有什么样的话想传达的呢
3: ？我们时常会向家长跟大众分享，多多给心智障碍孩子尝试的机会，并且放手让其学习，借此训练自立生活能力。家长时常会因为保护孩子，或是因为心智障碍者学习速度较为缓慢，帮他们把事情都做好了，这样会让心智障碍者少了学习的动机跟机会。会影响未来自立生活的能力，是一件非常可惜的事。那肾脏服务是一条难行的路，但是能够让我们的服务对象在这个社会占有一席之地，被看见、被理解，那我们的耕耘就有了收获。我们相信良善的循环最终会带来意想不到的喜乐，公益之路也是如此。这一路走来，虽然倍感艰辛。那由于大家的支持与鼓励，就是让我们继续坚持走下去的理由。非
1: 常谢谢台湾之环儿天使乐园协会的秘书长林兰迅女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾迟缓儿天使乐园协会的林兰逊秘书长以及 Bobo 为大家分享了相关的资讯，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请一百一十一年教育部爱心楷模厂商红黄水产事业有限公司的陈忠志总经理，为大家分享了国立宜兰特殊教育学校的孩子们在红黄水产事业有限公司攻读实习甚至成为正式员工的经验，希望提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请一百一十一年教育部爱心楷模厂商红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志，陈总经理，陈总您好
4: ，主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别邀请陈总经理为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。首先呢、啊，想请教红黄水产事业有限公司是在什么地方啊？
4: 在我们宜兰县的五结乡立泽工业区里面
2: 。水产就应该是靠海边吗
4: ？是啊，我们五结乡啊，濒临苏澳镇、嗯。那我们有一个青云的故乡啊，就在苏澳镇。
2: 想请教公司大概成立多久了
4: ？大概二十多年了
2: 。主要是做什么是捕鱼呢？还是鱼产品的加工、罐头之类的
4: ？我们最主要就是出加工，就是水产加工，就是把青鱼原料，以前我们台语叫 “gamia”， 这个 “gamia” 就是我们最基本的出加工
2: 、哦。所以您的产品主要是做青鱼，非常棒的水产。
4: 算是在我们那边比较传统的一个水产加工
2: ，所以这个加工品就是要做罐头，或者是直接到餐厅咯
4: 。对，有到团膳，也有提供给做饵料的部分。是。饵
2: 料，钓鱼的那个。对对对对。啊，你做的好多哎！
4: 是啊、哎。那想
2: 请教，那现在我们台湾的水产业怎么样呢？因为远洋啊、近海啊，还是有很多限捕，甚至于各种的国际上的这个约定哎
4: 、啊。是是。水产是这样了，鱼资源越来越少。我们做饵料这个部分呢、啊，如果是提供给钓鱼人口是越来越多。是海钓还是钓鱼？有矶钓啦、船钓啦、哦、海钓啦都有
2: 。基本上是蛮多元的喽
4: 。对，现在的加工厂啊，都要走向少量多变化，要多元。
2: 那也要很多创意哦，要跟着时代的脉动走，<笑>要看着风向走咯
4: 。是啊，
2: 所以现在是不是休闲比较多了呢
4: ？休闲娱乐占我们公司也都越来越高了，营业额的部分
2: 。所以就像饵料那个部分就越来越多元了。是是是，然后配合的不管是基调、海教啊对对对等等的这些了啊、哦。对,对对，哇，那这样子业务量很庞大咯，
4: 因为台湾市面都是海，人口也是局限，就我们两千三百万。那目前钓鱼的人口大概有五百万人
2: 、哦。哎呦，这么多了哦！对，这块其实发展还蛮好的，尤其我们又是海洋国家，现在好像都往这个海去发展。尤其解严之后，好像一些海防也都愿意让大家矶钓啊，甚至于去玩耍了、哦
4: 。对，台湾市面都是海，最天然钓鱼，它可以高消费，也可以低消费。在以前传统的话，他就一根钓竿，搞个蚯蚓就可以去钓鱼。那现在没有啊，都是要名牌，什么席马喽啊、嘎马嘎子啊，有装备的。
2: 很贵耶！我还听一个朋友讲，我说他一个钓竿要一万多块，我说要要要，怎么可能？要就这么一根钓竿，真的要那么贵哦？对，还以为他在骗我嘞
4: 。钓竿一个，再来就是卷线器，还有分很多长牌等级。
2: 就是看你等级了，对对,对，你像我们初学者，大概就是最便宜的，钓个蚯蚓差不
4: 多了。<笑>其实不管你是有行情的或初学者，只要钓得到鱼，就是高手。
2: 像我都永远钓不到，连这个钓虾场都钓不到。<笑>我们稍待哦，再请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志陈总经理，再为大家分享企业对特教生的期望以及接纳的方式喽。欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志，陈总经理为大家分享国立宜兰特殊教育学校的孩子们呢，到红黄水产事业有限公司实习的相关经验。刚才啊、哦，陈总经理您提到了红黄水产有限公司啊、哦，主要的是以青鱼为主了。不管是饵料啦，或者是所谓的出加工，基本上都还是有一些技术上的门槛吧。
4: 出加工哦，基本上就是经验你做久了就会，它是比较 easy， 非常简单，没有什么很深的学问了、啊
2: 。可是还是要经验啦。
4: 当然,当然，否则
2: 没有办法在这个行业一做二十多年。因为其实外面的竞争也是很激烈，如果你的产品达不到消费者甚至于工厂的需求的话，你也会被淘汰的。没错，不可能这样一直
4: 。像我们做水产呢、啊，就那么一句话：五千扎嘎多香，一定要新鲜。不管是给人食用，或者是给饵料食用，都要新鲜
2: 。那现在我们公司员工大概多少人呢、啊？
4: 我们是三十人以下的公司
2: 。那当初是什么样的一个机缘，会让我们国立宜兰特殊教育学校的孩子到您这个地方去实习、攻读呢
4: ？最主要也是特教学校的校长，他是我学长。我们都是福建兵役，那时候刚好我要接后线的理事长，借用学校的礼堂。我们也觉得这个学校由我们许校长啊带领，我觉得他特别有爱心，让我们也被他感动了、嗯。校长他自学的理念，哦、我们校长来了，我们宜兰特教、嗯、大概四年就离开了、哦，他把里面的整个制度跟学校的整个风气都改变得非常完善。嗯哦嗯
2: 所以刚好陈总经理也就有这样的一个机缘，也愿意提供给我们的孩子实习。那想请教，提供给国立宜兰特殊教育学校的孩子实习的机会大概多久了？两年、三年、四年
4: ？我已经三次都是爱心厂商，从一百零三年、一百零五年、一百一十一年都得到爱心厂商奖。其实最主要就是一份爱心啦、啊嗯，看到这些特殊教育学校的学生呢、啊，他们真的就是一个爱心。特别是家长跟老师，他们都非常的特别有爱心，对于这种特殊教育的学生、啊你一定要在陪旁边陪伴他，而且教导他，一定要一次再一次的在旁边看着他。他们呢、哦，其实也有很多很可爱的一面呢
2: 、啊。所以就是一次一次的来，不会没关系。嗯，只要孩子愿意学，公司也愿意给孩子们这样的一个机会了。所以我想这也是我们多年来很多爱心楷模厂商啊，愿意提供给我们特殊教育的孩子们实习，甚至于啊成为正式员工的心情了。那想请教。一班特教的孩子到你的红黄水产事业有限公司可以做什么工作？因为你新鲜很重要哎、啊，所以速度、啊、甚至于技巧就很重要了耶。
4: 一般特教的学生到我们公司啊，首先应该是这样讲，老师要让特教的学生出外啊，到那个工厂里面实习啊、嗯，最主要他都要在学校表现得比较好，哦、然后他的一些生理的状况，有的都有病变，那老师特别的清楚。嗯到了我们工厂，第一个我们要求就是安全，不管你在哪里，嗯、我们就是安全为优先，然后再因人而异。有的学生他就适合去包装纸箱、打扫工作，甚至帮我们那些包装材料啊、做贴纸这些生材器具的包装跟打扫的工作，就要因我们特教生每一位学生他的工作能力，有老师跟我们厂商啊做一个分配。总是要看他的能力，做能力所及的工作，否、嗯、则对孩子来
2: 说也是自信心的打击了啊！好，那我们稍待啊。再请红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志陈总经理再为大家分享国立宜兰特殊教育学校的孩子们到红黄水产事业有限公司实习还有工作的一些经验喽。
0: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。在每周日的晚上11点钟，收听教育广播电台电音新浪潮，邀请您一起参加教育电台为您举办的电音 Party。而我罗小 Q 呢，将担任您的个人 DJ， 在空中为您服务，为您送上一个小时不间断的电音混音，带来最精彩的电子音乐的介绍。别忘了每周日晚上11点钟收听教育广播电台电音新浪潮。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志，陈总经理为大家分享国义一兰特殊教育学校的孩子们到红黄水产事业有限公司攻读或者是实习的经验了。刚才啊，陈总经理为他简单的介绍了红黄。水产事业有限公司呢，主要是以青鱼为主的初步加工的公司，那提供食用还有钓鱼鱼饵的产品。不过也想请教了，当初因为宜兰特教的孩子们到公司做一些工作上的配合啊，总经理，你不会害怕孩子们在这里有一些的不适应，或者是工作上？影响了出货的效率啊，等等的，不会担心有这样的负面效果吗？
4: 当初当然也是有顾虑到这个，后来啊，我被我的员工感动，因为我们的员工啊，才是跟特教生一直工作八个小时啊，甚至四个小时，每天在一起，只要他们一起工作， oh. 我们的员工都要不断地告诉他。他们很容易犯错，但是反而是我们的员工告诉他一次再一次。当然，有的员工会跟老板来反映、啊、了，他们做错了，他还要再重做一次、啊。哦，那有些部分就不允许，我们做饵料的部分就比较没有关系。嗯，但是食品在用的就不行、嗯，那就会变成次品，就会淘汰，就会耗材
2: 。所以你们也让孩子去做跟食安有关系的。哦、基
4: 本上特教生没有进去，但是在后段的包装，哦、他会对对,对那
2: 会。会有些什么状况啊
4: ？就是比较差的要拿掉，他没有拿掉，拿整箱可能就要拿掉啊！嗯，
2: 这么严格哦，要
4: 、啊、不然就是我们的在职员工要重新再筛选一次。对，
2: 所以这个也要教导学生怎么去看产品的
4: 等级咯。对，初步的部分是这样，但是那个比较简单了、啊。但是我们也会因特教生他的本能，就是他的轻中，他的能力能力给他分配位置。是不是当
2: ？可是总经理这样不就有耗损了？对成本来说
4: ，就有
2: 一点点那个嘞。呃、我们也是小本经营哎，<笑>你还要管了那么多员工，这三十多个家庭哎。
4: 最主要还是看他能够上线，驾轻就熟。毕业以后，我们能够安置到工厂里面，嗯、这是我们最大的目的了
2: 、哦。所以这孩子有到你工厂成为正式员工哦
4: ？有啊，有的后来改变他的工作的能力之后，他父母亲就会帮他找更好的工作。也就是说，其实在这里是一个。初步的
2: ，先把能力培养。嗯指令啊，还有各个方面适应职场的体适能啊，等等的。之后，当有其他的机会的时候，父母也会安排他们到可能离家更近的地方去了。是，不过这还是一个风险呢、欸。你看看这个耗损啊，那员工一次两次久了也会很烦呢、欸，因为他还得再重新调整，不然就整箱报废。我听了都好可惜哦。
4: 耗损是一定，但我刚刚说过，我们有做饵料这个部分，如果真的不行嗯嗯，我们还是动用到饵料这边。让亏损降到最少
2: ，所以其实你在开始的时候心里已经有底，是不是？<笑>既然接受了我们宜兰特教的孩子，你心里其实就已经想到了会有些状况了，这也是你能够承受的部分了
4: 。对了、啊，一开始就是校长，既然要做，大家就是帮到底嘛，我们就是全力下去帮他，哦、有很多家长也好，嗯、学生本身也好。他们有时候也是会嫌这个怎么样怎么样，最主要还取决于家长、哦，家长愿意让这个小孩来这边试看看，那是最主要，以后他自己就可以自立了，这个才是真正解决他的最大的根本。孩子会嫌什么？
2: 因为他做个包装，他也是
4: 会懒惰啊，也会懒惰、哦，他也会摸鱼啊，真的吗？真的真的。他为什么
2: 摸鱼是打混了？然后就，是他看
4: 到你主管没有注意到他，或者是没有他在同一个地方的时候，他就会跑到洗手间去了。
2: 你尿遁了那种，<笑>是这些孩子也是蛮精的咯，
4: 对，其实特殊教育学校的学生，他也有分很多种。比如说自闭症，嗯、自闭症的小孩子，他是有特殊的，比如说他对数字特别的敏感。嗯、你告诉他说一九六八年五月四号星期几、哦，他可以马上算出来、哦。
0: 所以这种
4: 自闭症的小孩其实比较特殊，有时候我们都会被吓一跳。你是真的假的？他真的是这样？哇、哦，比较特别一点。
2: 所以总经理啊，这么多年你也对我们特教孩子的各个障碍类别啊，还有孩子的个性啊、特色，你也有一点了解。就像您刚讲的那个自闭症，感觉你好像对自闭症的孩子，他们有的状况你很了解了
4: 。当然，我们对特殊教育学校的学生，对我们自己的员工也是要有所了解啊。他适合摆在哪里才有效能吗？那那个自闭症的小孩子真的是很不错的一个，只要你用对地方，它比一般的员工啊还要有效率
2: 。真的吗？你把它摆在哪里？
4: 比如说我们在算数量的时候、哎，它真的是不会错，而且比别人快
2: 。算一箱一箱还是多少
4: 数量？比如说我们要包装，包装完报数量，它就是比一般正常的员工不会输给他们
2: 。那么厉害哦！所以总经理，你也是看着这个自闭症的孩子这方面的特长、嗯，所以可能就把他安排在这个部分多做一些了、哦。对、哎哦，那孩子应该也会感觉有成就感吧
4: ？是啊，就要给他一个奖励了。你都给他什么
2: 奖励？我们我们都是冰棒吗
4: ？不是，特殊教育学校每一年来我们这边实习、嗯，只要毕业了，我们都会给他一个奖金鼓励。自闭症的学生啊，更不一样，在那边如果答对了都没有问题，我们是包奖金给他。
2: 好奖金哎、欸，因为实习可以有奖金
4: 吗、嗯？都配合我们学校老师。哦，有时候我们给太多，老师也多。这个鼓励不能这样，应该在学校的时候给他表扬一下、哦，而不是一直给他。那他们的父母亲就会说：“嗯、欸，小孩子怎么有这么多钱？哪里来的？”哦是这样所以还
2: 是要考量到孩子的需求，嗯、也要考虑到整体的公平性的、嗯，也不要让孩子有了一些光求奖励这样的一个心态了、哦嗯。对对,对、哦。所以带这些孩子也要有方法呢，跟在一般员工不一样
4: 吧？对，带这些小孩子就是一种爱心了、啊。嗯，你看到他从什么都不会到会，然后可以自足，你就觉得很有成就感。有时候，身心障碍小孩最怕的就是整个家族里面父母亲都是身心障碍，就真的很难教。你把它调好了，回去又又变这样了。所以这也是
2: 常常难为了哦。嗯那我们稍待再请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志，陈总经理在为大家分享企业对于特教生的期望以及接纳的方式，谈国立宜兰特殊教育学校的孩子们在红黄水产事业有限公司实习，甚至于成为正式员工的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志，陈总经理为大家分享企业对于特教生的期望以及接纳的方式。为大家分享了国立宜兰特殊教育学校的孩子们在红黄水产事业有限公司实习或者是成为正式员工的经验。刚才啊，陈总经理特别提到了，对这孩子呢，也要看他的能。能力还有特色摆在适当的地方，让他能够发挥所长。所以这群孩子，总经理是不是来了之后，也要看看他能力怎么样？跟老师讨论之后，放在适合的部门让他做相关的工作吧
4: 。这个部分都是学校，我们不会去挑任何一个学生了。老师在学校派出来的时候，就会给学生核定。谁表现好的，还、哦、有可能带你们出去到厂商那边做实习
2: 。你一个学期大概有几个孩子会过来实习啊？
4: 最多是三个啊，最少都还有八个
2: 。一次那么多、
4: 哦？对对对，他们都有排课程
2: 。一个礼拜几天啊
4: ？两次
2: ，两次啊，两个半天吗
4: ？哎，两个半天
2: 。哇，那人也很多耶。八个到十三个，嗯，那当天来实习的时候、嗯，你们的员工可能也要再激动的调配一下咯。
4: 不会，我们有一个组长了，老师就会找我们组长、哦、先协调，说哪些学生适合去包装、嗯，哪些学生到打扫那边去，所以我们就会做一个分配分流的工作
2: 。哦、所以这个组长也是您特别安排了跟学校的一个窗口了。所以这个组长对我们的孩子也应该是很了解了，
4: 比较有爱心的组长
2: ，还要有这样的特别的
4: 。有的人没办法接受这样，嗯、你要带领这些学生，第一个你要允许他一直犯错、哦，所以你的耐性要特别好
2: 。总经理，你也当一个、呃、公司的。负责人哦，那当员工来跟你反映没有耐心了，教的已经很烦了，那你怎么办呢？当然有爱心的还是挺多的啦，可是遇到这种一直跟你抱怨的，你怎么办？他没有办法接受啊
4: 。我们有时候常开玩笑，你没有耐心，这些特教生都比你有耐心，他还是一直来啊，他也想做啊。他就一直反映，比如说他一直在犯错，我怎么讲？我说那你就是把它调配到你觉得可以接受的那个位置
2: 。我觉得这对员工也是一个成长吧，是,是、嗯啊、也是一种要顺应整个时代潮流。因为我们在工作甚至于人生当中不可能都一帆风顺，每个人都顺着我们，每件事情都顺着我们，所以其实对员工来说也是一个很好的生命教育，让他能更多的包容，也可能这样的一个耐心回去之后对他的家。家庭对他的配偶、对他的子女咯。
4: 对，像我们这个组长，我曾经就告诉他说，与其你要改变他，倒不如改变自己，因为他已经是这样了嘛，嗯、你没有办法改变他，你就是调整自己，嗯、那你就慢慢你就成长，嗯、事情就解决了。有没
2: 有感觉他的个性比较有有
4: ，绝对有、啊，而且不是对我们而已，以后他对任何人，在沟通上、哦，他真的就比较顺畅。
2: 那也是经过时间这样慢慢调配了。可是陈总经理，我就很好奇，那你一开始啊，虽然你是挺你的学长啊，宜兰特教的前任的许校长，可是这也要有一个。发心啊，你光挺啊！我们讲人情有时候也会用光光哎、啊，你怎么会有这样的一个观念和态度，愿意就接受我们宜兰特教的孩子？而且这么多年呢，你看一百零三年，你看就已经获得了爱心楷模厂商荣耀，那可见这个时间是已经十多年了耶。
4: 没错了，我们学长给我是一个旗头嘛，嗯，那他来我们。依然为我们宜兰特殊教育学校服务，看到我们学长他已经开始做了，而且是他的职业啊。我们是也不晓得一个因缘机会借个礼堂，一个活动的交接，然后才开始做这个事情。当初我们做这个事情，最主要还是要有爱心呐、啊。你没有爱心做不了那么久，你要持之以恒，就是说你对这个还是有感动到，而且也喜欢做，你才有办法持续这么久。
2: 那陈总，你的感动是什么？感动有大有小呢？感动又会让你一直就觉得这个心情颤动。那有的只是哎呀，一下子就过去。是什么事情让你感动，可以持续的十多年，而且还让员工也跟着你一起？这个感动很大嘞。到底是哪个地方感动你了
4: ？感动是这样啦，其实每一个人应该都会有。最主要就是说，你看看别人，想想自己。你看他今天这个样，我们是怎么样？我们只要有能力可以付出的，我们就尽量帮助别人。特别是企业，它的经营理念也是从成长到茁壮，嗯、最后取之社会、嗯，回馈社会。我们可以做的、嗯，尽量下去帮忙。企业现在真的是不好经营，尤其是现在真的缺工，缺得非常严重。传统、啊、产业现在很难经营，因为第一个你没有工人啊，你没有办法拼经济，这蛮重要的。我们对特教生这一部分真的是看到他们这样，我们愿意帮助他。我们也希望更多的人能够来帮助他们
2: 。陈总啊，我们访问过了蛮多的凯模厂商啊，他们一直提到说，这些孩子的稳定性、忠诚度很高，哎，而且你教会了他之后，你不用再多啰嗦，他就非常安稳的在你的公司，你根本不用担心他拿桥。但有时候偶尔偷懒了啊，可是。你会很放心的，这个孩子不会到时候给你找麻烦呢、欸呃。
4: 真的会这样吗？老师跟校长都告诉我们，只要你用得到特教的学生，能够长期在这边哦，那一家公司没有赚钱的很少。哦，真的，确实是这样
2: 。是因为员工稳定呢，还是可能是有善的循环？有
4: 有爱心吧、哦，所以说雇主本身他就有一份特别的力量。
2: 成为友善的厂商，而且也是企业回馈社会的一个非常重要的一个契机了啊。所以呢，真的善的循环真的是要靠大家一起了啊！那稍待，我们再请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志，陈总经理为他分享了国立宜兰特殊教育学校的孩子们在红黄水产事业有限公司实习，甚至成为正式员工的一些心得喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志，陈总经理为大家分享国立宜兰特殊教育学校的孩子们在红黄水产事业有限公司实习还有成为正式员工的经验哦。刚才哦、啊，陈总经理为他提到了十多年前呢、啊，因为前任的宜兰特教的校长许校长的一个机缘。那、啊、所以，让我们宜兰特教的孩子开始从实习啊，慢慢慢慢的，也让孩子们有的成为正式的员工啊。这么多年来啊，你看到我们的孩子，就像您讲的，有老师甚至校长跟您说，只要让我们特教的孩子到这家公司来，这家公司其实业务都会起色。可是我觉得，其实在这中间，大家互相适应以及。给这个孩子这么多的教育训练啊，甚至工作训练，其实我觉得对场上来说是一个蛮大的一个学习因为像你们也要学习怎么跟这些孩子认识，怎么知道按照他的能力，怎么样一遍遍地按耐住自己的耐心，我觉得这个也是一个人间的
4: 修炼我们起初也是没有想那么多啦。一开始就是让学生来了之后，我们就哎怎么会这样？然后慢慢也是去调整我们自己，包括我跟我所有的员工啦、啊哦。一开始当然员工有的都不愿意呀、啊，甚至跟老板哭诉说：“<笑>老板，我自己做就好了，我没有问题，我不需要再带这些特教学生。”还跟
2: 你哭诉、啊。对
4: 对对。后来我们也做一个调整，既然你这样，那就把特教生带到做打扫的工作。等他一段时间之后再进来一样的员工再接受一次，还是这样一直在磨合，一直到毕业，家长也同意到我们公司来。那个员工也是一直带着这个特教生一直走，所以你的员工也十几年
2: 了，跟这些孩子的相处，對虽然一届一届的孩子会来来去去的，嗯，可是员工也慢慢习惯了。从刚开始的哭诉，现在不会哭了吧，不
4: 会，而且现在都没有特教生，好像怪怪的，<笑>哦，真、就、的、是、会跟着他一起。他就会告诉你去准备什么，我准备等一下我们要做什么，哦、哎，就这样。
2: 哎呦，蛮有趣的喽。<笑>对，所以这些孩子在这个地方，你也看到了他们的成长，也看到他们的自信心喽。嗯。不过您刚刚也提到，这些孩子，你愿意给他机会，他们还是可以在这里按部就班的达成你们需要的要求啊。也想请教这些孩子成为你们正式员工之后，他的适应力可以吗？会不会造成公司的困扰？那你们给他的薪水也是按照一般劳基法的规定吗
4: ？这些特教生，只要公司认为这个人在这边可以的话，我想按照劳基法都不是问题。最主要的还是他们父母亲啊。哦，怎么说？有时候父母亲啊，看到自己小孩子，他也不愿意让他做这么辛苦。这个我们一进到我们公司，就是要跟正常的员工一样。嗯、但是他们确实有很多地方是没有办法的。例如体力嘛，还是体力啦、啊，一样做一件事情。我们正常的可能一个小时可以一百箱，但他没办法。嗯、所以说他只要能够配合你做支援的动作，那就可以了。他本身就是特教生呢、啊，当然我们都是以跟正常人。的心态在教他，也希望他跟我们一样，但是他就是有缺陷的小孩啊
2: 。可是成为正式员工，其他员工会不会觉得不公平啊？我们也一样牢记法啊，
4: 这个一定会，薪
2: 心方面会有差
4: 异。但是我们正式的员工都是优于牢记法的规定了、啊哦，所以说基本上他们也知道老板在做什么，嗯、这个就是做爱心的，他们也知道。
2: 那你现在像我们特教的孩子的正式员工大概有几位？一位、两位？
4: 两位，两位、哎哦、他们在这
2: 多久了
4: ？也蛮久了，应该六七年吧。哎，那么久了。哦、那,有那,有那有一个是来了之后，他有更好的工作，在包冰了。
2: 包冰了、哦哦
4: 、他也都会了、哦。有时候我们送货的司机都还会去跟他买冰了
2: 。包冰了要有技巧要有
4: 啊。久了之后就是正常的动作，就
2: 是固定了啦，就是。对对该加什么东西，其实一种制式化的规定了对对，对他们来说也是蛮适合的喽。
4: 主要是他父母亲希望去他那边
2: ，父母亲开槟榔店、啊，不
4: 是不是、哦、朋友、哦哦、朋友的。啊
2: 那也好了，总是能够让孩子出来活动。你有没有觉得这些孩子如果出来工作，不管他做多少啊，其实这孩子不会退化吧？退化不会，因为他每天受到不断的刺激
4: ，他还是有那种热忱，想要工作。哦、这样就很好，他可以自主了，不需要依靠依赖父母亲了。嗯嗯嗯
2: 所以你觉得，像这样子，企业给了我们这群孩子，不管实习或者是成为正式员工，或者从你这里训练差不多了，去其他可能离家更近、更适合他的工作，你都会觉得这个孩子可能对他整个人生，甚至于他的个性，是不是有改善了、啊？从刚开始来可能很木讷、啊，到后来离开你公司的时候，甚至在你公司这六七年的孩子，你有没有觉得他们跟当年不一样了、
4: 啊？一定会不一样，而且他们离开之后就融入社会，他可以在社会上有一席之地啊，他可以养活自己啦，不需要在流浪街头啊。这蛮重要的
2: ，或者是成为家庭的负担了。嗯哼嗯，所以这十多年来啊、哦，红黄水产有限公司啊，提供了我们宜兰特教的孩子们实习，甚至工作机会。你自己身为一个企业家，你自己有些什么样的感受呢？
4: 我刚刚说过了，其实企业是啊，成长茁壮，最后还是取之社会，回馈给社会了。我们可以今天这么努力，有一点成就，当然也希望帮助更多可以帮助的人。
2: 也希望有更多的气啊，有我们陈总经理这样的一个概念，多多提供给我们这些孩子实习的机会。重要的就是让他能够跟人群接触。将来呢，能够到社会适应我们主流的社会，这才是我们特殊教育，甚至于整个啊人权这个部分呢，是,是可以做到的啊。好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的红黄水产事业有限公司的总经理陈忠志陈总经理为大家分享了国立宜兰特殊教育学校在红黄水产事业有限公司实习，甚至成为正式员工的心得喽，非常。谢谢你，陈总经理的分享，谢谢，谢谢。谢谢一百一十一年教育部爱心楷模厂商红黄水产事业有限公司的陈忠志总经理为大家分享了国立宜兰特殊教育学校的孩子们在红黄水产事业有限公司。实习还有成为正式员工的经验，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请一百一十一年教育部爱心楷模厂商威和股份有限公司营运部的陈炳祥副处长为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好，我是威和股份有限公司营运处副处长陈炳祥。我们希望各位企业主可以给这些身心障碍的孩子一个就业的机会。只是在初期教育训练的时候，可能会花比较多的时间去训练他们。但是这些东西训练完之后，他其实就会照本宣科的一直做，会让他们更有就业的机会。其实也让企业主有一个稳定的员工。因为这些人，他其实，在作业的时候，他真的会是一个长久稳定，他也不会去乱换工作。对企业来讲，稳定度其实就业上最要好的资产。因为以我们公司来讲，人是最重要的资产，所以这些员工对我们来说，其实也是一个很重要的资产。所以希望各位企业主可以给这些孩子们一个理想的工作。谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯真堂侯教授，为大家说明难忘的学习，谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。